0: 大家好，欢迎来到投资我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那这一班选举投票日，那近期也有很多选举的活动。那这阵子啊，我妈很常带炒米粉回来，还有一大堆选举的文物。我爸妈很有趣，我爸是支持某一个政党的，是非常铁的那一种。所以我都会尽量避免去跟我爸讨论到政治，因为长大后我慢慢理解，我们很难改变一个人的政治理念。最主要原因是因为我们不是活在同一个时代的人，我们对于这件事的看法当然会有点不太一样。不过我是尊重每一个人的政治想法了，但我想讨论的是我妈的部分。我一直到现在三十多岁了，我完全不知道我妈是支持哪个政党的，的她也从来没说她喜欢哪个政治人物。也因为这样子，我很常听我妈在分辨是非，而不是因为政党而过度支持。我妈也算是一个蛮理性的角色。那也因为这样子啊。我妈最近很有趣，其实她这几年迷上了跳舞。她一大早去市场工作，下午就去练舞，晚上可能就去表演。那她自己有她自己的舞团，就是那种老人团。我觉得在她这个年纪找到一个兴趣和交到一大堆朋友，我觉得相当不错的。那最近这几个月她非常的忙，尤其是这个礼拜，她几乎每个下午晚上都出去跳舞。不管是里长、市长或是什么颜色，邀约他们的团队去跳舞，她都会去跳舞。因为这种跳舞是有红包钱可以拿的。所以他们一个团可以拿个几千块，甚至上万块，只要跳个几分钟就可以了。我妈每次跟我炫耀说，她只要跳两首歌就可以拿超过一千块的钱。那两首歌的时间大概十分钟左右。那如果换算成时薪的话，她的时薪啊至少六千块以上。除此之外啊，她还可以拿一大堆东西回来，不管是卫生纸啊、口罩啊等等的。反正我们家的状况是非常悬的，所以我妈对这些东西啊都会把它尽量拿回来。所以最近啊，我都跟我妈说，她现在是个斜杠老人，不止早上有生意，下午有团队，晚上还可以去跳舞赚钱。虽然我自己心里很知道了，我妈不是因为真的想要赚这个钱而去跳舞，而是她喜欢这件事情而去跳舞，喜欢拥有热情，有热情就带来收获。但是我必须老实说啊，他们凌晨三四点起床去工作，下午回来后还去练舞，几乎每个礼拜要跳三四次。其实我有时候会担心他身体太超了，我有时候跟他讲说，你不要这么辛苦，干嘛把自己搞得这么累？然后他就会叼我说，那你自己不是都早上六点去运动？当他讲出这种话的时候，会想到原来我是像我妈，我跟他一样喜欢做自己有热情的事情，在一开始是完全不以钱为目的，但是如果到后面有钱的话，好像也是一种肯定。反正总而言之啊，最近看我妈很忙碌，但是又觉得很好笑，又觉得很棒，因为有运动对他来说身体一定是比较好的。但是也有点小小后遗症啊！最近我们家每天都在吃炒米粉，因为我妈每天都去拿那些东西回来。那那一天我看到我妈拿那个炒米粉回来的时候，里面竟然加了两块空肉，那整个炒米粉的丰富度啊，真的是有在比较的感觉。那我也去查了一下，这样子到底有没有超过三十元，有没有涉嫌贿选的状态？它、啊、其实贿选的设定条件是这样子。虽然的文宣是附著于新台币30元以下的单音宣传品为是一个标准，但他们真的设定方式啊，并不是以30元标准，而是以这个宣传物品啊，在主观上啊有无行贿意图，以及啊客观上是否有动摇或影响投票权人的投票意愿，而不是真的以30元来当一个认定标准。因为如果这个炒米粉啊，我看起来、啊、至少要在外面卖50元，那选举嘛，大概这礼拜就会结束了，那我们的都市的市容啊，应该会好看很多。那我们的口罩部分也有机会去解套。那我讲到选举这件事情是，是因为最近很多人在讨论选举行情。我个人认为啦，这又是一个没有意义的判定点了。选举行情统计下来更没有太大意义。如果你有心去统计的话，我绝对不会因为选举行情而做多或做空。我会依自己看淡市场的标准去做多或做空。以目前的立场来说，还是会做一些避险单，甚至找到几只做空的标的。那为什么会选择在这个时候做避险呢？其实原因有非常多。那我来分享几个短期上判定的一些想法。上礼拜的节目有讨论到，我也找寻一些做空的切点。那刚好当天的晚上，巴菲特发布了 13F 的报告，其中一支个股引起大家的注意，也就是我们台积电。巴菲特是透过台积电的 ADR 去买进的，而这次的持股啊，进入他的前十大持股之中。我稍微解释一下 13F 报告，这是美国证券交易所规定啊，资产管理超过一亿元美金的投资机构。在每个季度结束后45天，需向 SEC 交交所有的持股现况跟资金的去向。那在这波克下在 Q3 的时候买进 6,010 十万单位的台积电 ADR， 价值大概是 41.2 点亿美元，这边是出估的。持股的比重、啊、大概是一点四 percent。那也因为这个讯息啊，台积电 ADR 的盘后、啊、上涨了超过五 percent 以上。也因为这样子，早盘的台积电啊，在当天的早上上涨了七点八七 percent， 而当天的收盘价、啊、来到四百八十元。而当天台股降权指数啊上涨371点，总共大概有300点以上是台积电贡献的。那因为这个消息的宣布啊，市场上所有的新闻都在讨论这件事情。多数的头寸看到巴菲特买台积电，短线上会有提升信心的效果。但我这边还是要提醒投资人，十三 F 报告中啊是季度的调整，也是持股的报告之一。这一次公布的是 7~9 月的持股名单，持有的均价也是当时的价格。我认为啊，短线上的确有一些激烈效果，但是啊，投资人还是要谨慎小心。毕竟每个人投资的策略、资金的大小、配置的组合、资金的用途，甚至周期的长短，这個、部分是最重要的，每个点都要考量。如果投资人是因为巴菲特的讯息而冲进去买台积电的话，可能自己要注意一点点了，因为我们不能去跟人家单，即使是再厉害的人，我们都不能单纯去跟单，因为在巴菲特的组合里面啊，并不是每一只个股都赚钱的。投资人也不要忘记了。巴菲特收购波克夏海瑟威的时候，是他自己承认是史上最大的投资错误。但后来是因为他把它收购下来，而当时的波克夏、啊、是纺织业务。那这些公布的波克夏的持股里面，第七大持股卡士恒福啊，从二零一五年投资到现在，目前亏损至少五十以上。用白话文来说，就是巴菲特第七大持股正在套牢之中。不过，就像我刚刚说到的，不能以单一因素、单一个股去判断一个人投资的绩效好坏。我只是想要针对这个点去跟大家分享，不要因为巴菲特买进就全部 all in。人家持股只占他的总持股的一 percent 左右，更何况他手上的现金水位还是相当的高。不过以长期的角度来说，巴菲特买进台积电的确是一个好消息，对于多数的投资人来说。但是短线上会不会过热，就要交给听众朋友自己去判断、自己去决定。而我自己来说，我是从来不会听新闻去买卖的。而且，如果要做个长期配置的时候，要大家不要的时候去买进才对，不要在六八八的时候买进，在三八八的时候卖出。在做一个长期配置的时候，要在坏行情满天飞的时候去找它的好消息。大家讲这件事情，希望大家冷静，并不是说台积电不好。如果有看 Pressway 的听众，应该都知道，我自己在十月二十号那天的配置组合里面也有配置台积电。所以我不是看坏台积电，我只会认为说，短期间有点偏热而已。所以就要训练自己说，连自己的持股啊，都要理性去判定。我不会因为别人买了什么而过度去认定它为好消息，或跟着去买进。我只会针对自己想要买什么而去买什么。也因为我对投资有一定的固执跟洁癖。所以我也不会被 FTS 倒闭的问题给伤害到，而 FTS 的想法、啊、在上礼拜大概有跟大家讨论到，当时也收到不少的私讯。其实我也很想讲这件事情。其实啊，我对于这种事件的伤害者啊，某个程度上，我觉得他还是要自己去承担这件事情。你当你去决定这件事情的时候，就可能因为忽略了一些问题，或无法抗拒一些诱惑。现在虽然是升息趋势，目标利率大概四到五 percent， 而且现在啊，台湾的美金定存大概三点八 percent 左右。而对比当时的降息趋势，如果听众朋友还记得的话，当时我们的标准利率是 1.125 percent， 而现在哦，即使升息了两码，大概升息了 0.5 percent， 两年期的邮局定准啊，还是 1.385 percent， 而当时 FTS 的交易所啊，宣称那个稳定币啊，可以套利 8% 左右，那光是这个利差，就至少是 6% 以上，不管从哪一种角度去看待这件事情，都有那么的一点点不合理。如果这个利差这么的大，那各大银行的机构啊，就会把所有钱给冲进去了。那为什么他们不这么做？一定考量到相对的风险。我相信在虚拟货币开始热度的很高的时候，这些东西没有人听得进去。那现在真的爆掉了，才会开始理性去判断这件事情。其实，在金融的历史上面啊，这种事情就是一直不断的重演。对于银行端、啊、企业端，他们可能只是拿一小部分去投资，但相对还是会有伤害了、啊。那对于一般的投资人来说，有些人是欧鹰冲进去，的，那你如果是欧鹰冲进去，的，那就是在一开始就没有资金风控的概念，也没有投资的一些基本概念。虽然对这些受害者有些惋惜，但是我自己也知道，我能做的、该做的、可以说的，都尽量去分享的。我知道很多年轻人无法听进去这件事情，认为自己是天选之人，认为自己会天下掉下来的礼物，这些形象的说法，可能让一些新手投资人啊都误入歧途了。我记得我当时也发了一篇文。不是我不投资，是因为我知道背后的风险而不去投资。我宁愿在我最熟悉的台股市场里面好好交易，因为我知道天下没有白吃的午餐，市场上也绝对没一个稳定高套利的方式。但我还是真心希望我们的听众朋友也抗拒这些诱惑，抗拒这些包装跟行销，不要忘记自己金钱的重量，每一块钱都是不好赚的。更不要因为一时的贪心，成为未来的受害者。如果你在金融业待了够久了，你会发现那些看似不会骗人的人。都有可能骗人，所以啊，在做任何决定时，都一定要有理性的判断。在做任何一项投资的时候，都要以风险为第一优先考量，再考量到那些报酬率。这个用到生活的方式是这样子，用投资的方式也是这样子。以近期投资的想法来说，我认为我现在啊，会开始建立一些避险单。其实，在上礼拜已经开始慢慢的建立了，只是目前还是小量的试单。那接下来分享会分成两套逻辑，一个是左侧思维的避险概念，一个是右侧思维的价差交易。先给一个结论的想法好了，我认为现在是个解套行情，主观认为啦，没有一定是对还是错。我身为一个投资人来说，我当然希望这个股市啊，从这边扶摇之上，直接到两万点以上。但以我过去的经验跟盘中观察来说，我倒是认为啊，现在行情比较像是解套行情。而这个所谓的解套，不是买在那些低点的投资人，而是那些买在高点的投资人。我换个说法跟大家分享，就像上礼拜啊，魔兽来台湾打球，我记得那个票啊，很快就被秒杀了。那这个市场上又出现很多的黄牛票，就能人买这些票在高价在网络上贩售，这些价格有些十倍、二十倍以上。当然，我觉得这种事情是非常不妥的。而我自己虽然没有抢到票，但是啊，以我理性的角度来说，我不会去买黄牛票。虽然模仿了 NBA 的明星球员，但是以理性的角度来说，他的年纪比较大一点点，而且他打的是禁区的位置。更何况以 NBA 市场来说，目前没有球队愿意签下他。我不去探索后面的原因，我单纯以我的角度去想这件事情。我认为他是一个很厉害的球员，没有错。即使到了现在，也已经是一个非常强的球员，也可以说是最强的球员，都可以了。但是我听到很多人说，用黄牛票的价格看 NBA 的球员打球，不用飞去美国。但我觉得是很大的不同。NBA 一个退役球员来台湾打球，跟我去看 NBA 所有的现役球员去打球，还有当下的氛围是有很大的不同。我觉得票价不能去这样比较，这有可能是一个黄牛票的形象说法。但我是非常开心，魔术可以来台湾打球，这一定对我们台湾篮球是有帮助的。不管是对我们的球员，还是对球迷，甚至是不同联盟的竞争，我都认为是相当的不错。我甚至认为啊，每年把我们这些钱啊捐给一些我们没听过的国家，不如把这些钱啊去签下几个现役的球员，甚至是明星球员来台湾打球，反而可以让更多人认识台湾。好啦，扯远了。我要讲的是，黄牛票的价格就是比原本的价值还要高上非常多倍的价格，可能因为短线的热度的关系，让这个价格哄抬上去。但是最后还是会回到一个君子上面。但是对于拿到优待票或用原价买的朋友来说，就没有太大的影响了。那说到优待票，我很感谢一位听众朋友私信给我说要送我优待票，但后来我是婉拒了、啊，因为我觉得这个东西非常的珍贵，我不太好意思跟听众朋友拿东西。所以我在节目上面再特别的谢谢你，我很想去看，但是我还是希望自己可以抢看看，因为这個珍贵的东西太难得了。不过这场比赛最后是个戏剧性的演出，我觉得还不错看，有机会的话大家可以去看一下。那我们回到市场的行情，我先用左侧思维来说，在这波的上涨行情之中，在上礼拜巴菲特的事情出来之后，我有几个想法。第一个想法在左侧思维上面，在短线行情过热的时候，适度去减满那些在过去三个月未实现亏损的一些个股，适度做一些减码，或者是在这个位置点上面布局一些空单去做避险，其两个方式都可以。而我的做法是。我两个同时都有做到，去做一个平衡点。那在右侧逻辑上面呢，我主要还是个股的短线操作。在十月二十七号开始积极交易到现在，在上礼拜啊，是度的去做一些减码了，明确的去减码。因为在上礼拜五的时候，已经没有观察类股了。其实不是没有观察类股，是市场的资金转移到升绩类股跟游戏类股这种投机个股，因为他们的股本小，好操作，好出货，好进货，所以他们的震荡会比较大，也是投机性质较高的个股。在交易上面啊，几乎没有逻辑。对于一个实战交易者来说，这样的交易或交易这样的个股，就是靠感觉交易的。那这个感觉就是所谓的盘感了、啊，就看盘中的价差、流动性变化，就决定要买进跟卖出。在开盘的前一刻，可能都不知道怎么做；在开盘的盘中啊，你就知道怎么做了。那在今天的市场上面啊，除了刚刚讲的生鲜类股、游戏类股，那其实近期的餐饮类股也是相当的强势。那自己在做餐饮类股的部分，我自己也是有做加差交易，也有做一些短线的部位，但是我没有在节目上面讲，是因为它股本偏小，流动性较差。这个部分如果讲出来，我怕会有些问题，所以有做自己的单而已。但是也很有趣的地方就是，昨天听众很喜欢问我说中午吃什么，那真的是刚好每一次问我的时候，我都刚好吃我正在交易的一些个股的股票。其实这种东西就是相互影响啊，有时候你在市场内不停的盯这只个股，你在市场外啊，有时候就刚好去买那个东西去吃。不过，因为近期它涨得比较多，我可能是以偏向减码的动作去做一些调整。那近期自己也不再去吃水饺了，我觉得淀粉太多，我最近好像吃太多所以说，连续这两天市场上大多数的个股比较是投机性质的个股，那其他的个股啊都偏向涨比较多的部分，也是短线上热度较高。那其实回听三个礼拜前的节目就可以发现，当时有讨论到1802的台坡，那今天它也创了波段的新高。不过我还是认为啊，这种个股啊。比较适合三个礼拜前有买到门票的投资人去做买卖，记得是有门票，不是黄牛票。那短线上的想法依然是短线上季节交易，但是在交易的时候会提高警觉。那有时候在讨论上面不会聊到一些个股，主要是因为当时它的股本偏小。但是如果它的个股股本偏大的话，我就可以在节目上跟大家分享，因为我不能影响价格，各位也没办法影响价格，这个价格交给市场去决定。这种个股我在分享起来会比较安心一点，我很怕大家去乱跟单。如果是老听众，应该记得我很常讲到九九零四的爆仓。那这笔交易呢，我一是做长期投资，也会做短线交易。只不过这个,个股呢，我在过去有分享到，它是我长期投资配置组合之中唯一没有让我赚到钱的个股。但自从啊，任炼南山人寿亏损的坏消息出来之后，我就开始找到一个交易的转捩点了。而这个点爆量又代价，很适合做一些短线或长期投资的布局。而且，就像上礼拜讨论到的，我在最近这个时候适度做一些减码，在左侧的配置上面，我适度做一些减码。而此时的科技股来说，有更好的机会去做投资。以资金的转换来说，就是比较利益原则。那基本上九九零四之后不会再讨论到了，因为对我来说也算是一个完整的结束。那刚刚上面讨论到的流动性的问题，其实不是用现在去看，而是过去的一段时间到现在去看，甚至是未来要考量进去。其实最近期啊。自己有一次观察类股相对的强势，创了波段的新高，是6二2 3的旺系。这些个股从我写 p r e s s w a y 文章到现在，观察超过两个月左右，在上礼拜十一月十六号的时候创了波段新高，并且带量。那为什么会讨论这只个股呢？一样不是要爆股票，所以投资人一定要谨慎，不要乱跟单。我这边想要讨论的是流动性。如果投资人一直有在观察这只个股，会发现在一两个月之前，每天的盘中委托量、内盘跟外盘。除非是关键价位，不然都不会超过三位数，都不会超过百张。而回到上礼拜十一月十六号那一天，当天的成交量达到九千八百二十三张，它的内盘跟外盘委托量都上百张以上，也就是说，它已经吸引到市场目光了，市场投资人买跟卖的目光。而对比当时的部位调整，可能不会压超过百张以上，但现在可能可以超过百张以上。最主要的原因还是因为流动性的问题。我们在做一个交易者的时候，我们会观察这个细微的动作，这也是短线交易人必须要去了解的东西。那其实有些个股啊，在冷水区的时候，其实就已经百张或千张的破单量了。那这时候对于短线交易者来说，你就可以在这个时候下比较大的部位，因为比较不用去担心流动性的问题。但是交易这种事情啊，绝对有例外。我以今天来说好了，今天二三一七红海啊。在100元的負单量啊，大概是一万多张。如果明天跌过0 0元，如果今天美股表现相对差很多，或台积电大跌的话，相对会连带影响。假设红海明天开低超过0 0元以下，那么就有可能出现流动性有问题。投资人就可以去观察内盘跟外盘的負单量的变化。那最后啊，其实右侧的短线价差交易啊，你可以用一样的逻辑，可以向上看，也可以往下看。那多一级就是把你的图啊反转过来。我以今天的逻辑概念来说，我们可以观察到3665的茂联跟2 3 1七的红海，两只个股都有可能在明天破底。那这两个个股都有可能是一些人的放空标的，就是那些投机客了。但在实际交易上面要考量那个问题，你使用的工具，茂联只能用融券，因为在茂联上面没有期货可以使用。但在红海上面不止融券借券，还有期货可以使用。那这边排除权证的关键是因为权证啊做空非常难赚钱。可以赚钱，但是赚不多。我有足够的信心跟经验，可以跟大家肯定这件事情。所以，如果你是个实际的投资人呢，你可能会选择冒险或红海，但是最终可能选择红海。那这个部分的分享就是用价量形态，在使用实际的工具，还有现在市场上的判定标准。投资人不要忘记了，现在还是升息趋势 ，CPI 只是第一次有稍微调降，但是啊，科技类股还是持续裁员。未来的经济有没有反转的趋势，还没有办法认定。更何况，我从八个角度来判定啊，不管是债券市场、原油市场、外汇市场，或大户的心态、VIX 的指数，还有政府的出招，我都都会认为啊，我必须在这个时刻，或是接下来的上涨行情之中，稍微做一些避险。那如果要做空的投资者，我还是一句话，减码绝对比做空好，而且也必须肯定跟大家讲，做空的难度比做多难非常多。即刚才讨论到的红海跟茂易我也不是要大家马上去做空，即使是各形态来说都是偏空的走势，但也不代表明天一定会下跌。我只要分享一个概念，就是实际上的概念，以及线图的反转概念，还有实际上面的流动性的差异。所以，对我们的全职投资人来说，我们在设计依靠逻辑跟交易策略的时候，我们考量的点是非常非常的多的。而且，我必须要学习多空盘整都要想办法在里面获利。听众朋友可能觉得很复杂，为什么要考量这么多的点？我就 all i 无脑定期定额就可以了吗？我相信了、啊，在 FTX 倒闭之前，一定也是一堆人说可以用到 FTX 的稳定货币上面。所以谨慎这件事情可以让你在投资市场里面持续生存。那么努力用功这件事情啊，可以让你在持续市场里面提高你的胜率。那最后的部分，我想跟大家分享，其实不管是生活上或是股市上面，都有一种马太效益。它的意思是强者越强，弱者越弱现象；就是贫者越平，富者越富。现实中就是指说，只要获得每一点的成功啊，就会产生累积优势。那这个优势呢，会让我们有更大的机会、更大的优势，所以才会有贫富差距越来越大的原因。那在股票市场也可以验证这件事情。在股市中啊，强势股会持续强，弱势股会持续弱，也是我一直分享以来的短线价差交易。但当你在追强势股的时候，要违背一些人性，但也因为违背人性才好获利。它可以用在生活上面，可以用投资上面。我觉得这些理论啊，都是息息相关的，所以我会认为啊，生活即股市，股市即生活。我们要取得生活与投资的平衡。那其实分享到现在也一段时间了，那我自己也知道，我不喜欢一些行销跟包装，也不喜欢夸饰或过度分享一些事情。但也因为这样子啊，在分享的某一个程度上，我遇到一些困难。不过每次遇到这些困难，我都告诉自己说，我一定要把我的听众放到第一优先，不能被这些钱给诱惑跟影响。虽然别人没办法理解我在干嘛。也无法理解我为什么一些点财而这么死，主要是因为我把所有的听众朋友当作我的朋友。像这次 FTS 的事件，我算是开心的，不是落井下石那种，也不是要伤害别人，是因为我很开心，我不是那个加害者，我没有盲目去追求这个金钱，我依然维持我的初衷。也幸好我可以在自己的交易市场里面好好的生存，所以我才可以成立一个不一样的金融媒体。那关于分享这件事情，我只希望自己可以越做越好，也希望自己可以真的帮助到各位。真心感谢各位的信任，也感谢自己持续信任自己。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。